0: Pozdravljeni v novi epizodi podcasta Teorija uspeha. Danes je z nami mentorica mentalnih tehnik, mentalnih dihalnih tehnik in štruktorica Jose Silva Ultramind metode, ki pa jo seveda vsi najbolj poznamo po izjemnih športnih dosežkih, še posebej v vrstitvi na odlično četrto mesto na olimpijskih igrah v Sidnju. Z nami je Brigita Langerholz, tako da Brigita, živjo, pozdravljena.
1: No jo, lepo zdrav, Matej.
0: <laughs> Živo. Evo, uh, malo smolče, sva že naredila, preden sva snema začela. Um, ja, hopam,
1: ja.
0: Da nama, bo, okay. da, ma, da nama bo tehnika bolj naklonjena tekom snemanja, kot nam je bila pred snemanjem.
1: <laughs> Zdaj jo,
0: ja. v lanskem letu si izdala knjigo o sebi, ki sta jo napisala skupaj z Juretom Aleksičem. Um, In tudi neka vsredna nit na debate bi bila ravno ta zgodba, se pravi, tvoja zgodba, ki jo tudi predstavljaš v knjigi. Um, ampak vsaj bi začel s tem pogovorem, tam kjer vedno začnem in sicer uh, kdo je Brigita in na kakšni misiji je.
1: Ja, um, jaz sem raziskovalka življenja. Se me dobro slišen, ne? super. Um, ena taka velika raziskovalka življenja od začetka moje poti, uh, ki je srečen se je malo začela v minusu, se ravno tako, ki javnosti pozna po, včasih še po rezultatih športnih. Ne? Um, raziskovalka življenja pa zato, ker sem ene prvih začetkov, ki se spolnim, raziskovala, kako um, izboljšati moje zdravje sem bila kot otrok dosti Potem me je ta pot raziskovanja zanesla v šport, potem nadalje me je v vrhunski šport, kot so bile kar malo stopničke premeni. Danes raziskujem optimizacijo telesa, kako deluje in oma, predvsem pa v zadnjem času frekvenca. No. Se pravi, frekvence, um, na, rekla notranja postavitev, nastavitev znotraj nas samih in frekvenčne um, tehnološke mašine, ali kako se reče zdravilne zadeve, ki se kot gobe podažju še bolj razvijajo, ki so se včasih, rečemo deset let nazaj. In to me vse zanima, ker se mi zdi, da izredno se bo spremenil tudi način zdravljanja ljudi, način delovanja in dela na koncu z energijo ne, ljudi, vse to smo v sebi. Ja.
0: Super. Pa začet oziroma nadaljevati, tam, kjer se tvoja zgodba v knjigi začne, mislice um, pri rojstvu, ne? Uh, v knjigi ne. upisuješ, da si po rojstvu predvsej časa preživela v bolnišnicah, um, nam lahko zaupaš, kaj se je, kaj se je dogajalo s tabo tako in na začetku.
1: Ja, ja, to je bila res ena taka težja zgodba, ker dokaj nisem predelala do konca, um, nisem si upala v njej spregovoriti oziroma se misla, da nikoli ne bom. No? In knjiga je bila res, z Juretem so se fenomenalno ujela, pisca moje knjige za ložbo kjaro in smo res dali to zgodbo, lahko bi rekla prvič v javnost, kljub temu, da sem jo že nekaj let prej govorila v podjetjih, no, ko sem začela in sem videla, kakšni celi so bili. V bistvu, je sem se rodila kot zdrav otrok, potem je šlo po eni od um, gorenskih porodnišev s tisto na robi, kar namreč bil je praznik, osebe um, je bilo mal vinjeno, po pripčevanjih moje mame. Ne. In je da so otrok tisto noč umrl, pa uh, je so nas z neko bakterijo, saj mene, In potem sem preživela prvi 14 dni na infekcijski kliniki, potem se je vse zakomplicirali, sem bila štiri leta več ali manj, rečemo, teden ali pa dva tedna pri mami v skrbi, potem spet bolnišenca in tako se je In praktično jaz sem bila otroka, sem zrasla delno v institucijah ne. in temu res sledijo velike posledice. Uh, nekak na neki notranjosti si zatraumiran, Nost ki so prebrali mojo knjigo, rečejo, o moj bog, Brigita, tvoja zgodba me spolna, jaz sem tudi en mesec recimo preživela v bolnišnici in lahko, da je kaj vplivalo, lahko, da ni. Svedno rečem, če se je to pojavilo, pej da ne. Ni nujno da zdaj brskaš, ampak pej um, In posledica tega je bilo, da sem imela izredno težko obliko asme, ponajlajoče bolezni skozi uh, dobesedno uničeno črvesje, Pro meni je šlo res antibiotik, na antibiotik, potem astmatična zdravila. Ki vsi vemo, močni kosti, kot je mm -hmm. režijo v otroški dobi in to vse vpliva na vse, uh, na um, Tako da sem se do neke sredine najstniških let obadala z različnimi umeti, na koži, znotraj telesa, za astmo. Hkrati pa me je nekako v moji rodniško filoki ki porivala nežno v šport kar so bila moja darila, ne, v bistvu sem hvaležna danes še vedno tem ljudem, ki so me odkrival, najprej učitelj tolovadbe, potem moj prvi trener škofiloki, potem drugi trener na Kranjskem štadiju, na Vučko. Tako da ja, v bistvu sem šla iz zelo zdravega o, otroka v neko poprečno športnico do res vrhunskih rezultatov že pred 17 letih na mladinski dobi. In potem je bilo tisto obdobje, ko je mogoče vsak starš, ki ima doma športnika, mogoče zdajala med 15 in 18 let, ko se odločaš, ali boš šel zares v šport, ali boš rajšu malo žurat ga, ne, se rečem, pa domače. <laughs> tako da ja, um, bilo je bilo eno leto odločanja, potem sem se odločila, da ja, gremo polno v šport, um, poiskati sponzorje in tem je moja kriera tako v roko 3 trešnih let res uspega. Hmm,
0: hmm. Se mene so v bistvu dve take stvari zelo presenetle, šokirale, ne, kako bi rekel, ko sem bral mm -hmm. knjigo. Prva je bila zgodba o ograbljenih, oziroma omenjaš ograbljene otroke, ne.
1: Ja. Uh,
0: ta, nisem šel pa iskati dokumentarca, ki ga omenjaš, uh, da je bil nek mm. srbski dokumentarca, ampak tam je. V bistvu mi je najverjetno, da se v tem ne govori, ne, ne ja. ve nič. In,
1: Točno. Uh, Ja, to so zadeve, Pane. ki mislim, da bo še prišle na plano. No. Mogoče še ni bil tak čas, je bil ta dokumentarsko kapljica v morje, zdaj pa kdo bo to videl, prebral, ne, bo začel raziskovati. Ampak se je dogajalo, jaz sem potem prebrala še cel kup člankov, bilo jih je malo, no, ampak tistih kup, ki jih je nekdo napisal. Um, v 70-ih, 80-ih, jaz mislim, da celo prej se je začela cela veriga um, teh rečem, povezav povezal visoki politični vrhovi do bolnišičnega osebja, do babištva v porodnišnicah, kjer so prodajali otroke najčkrat prvorajence, ne vem zakaj, jaz sem mrela tudi prvorajenka, In moja mama po eni strani imela srečo, ker um, je imela sorodnico zaposleno v tisti porodnišnici. No? Še danes vem, k so mi besede, ko sem res končno pretisala na njo, ker je bila res tudi za njo zelo boleča zgodba in jo je potlačila. Ne? Mami, kaj se je točno dogajal tisti bolnišnici, k smo rabili, mislim, porodnišnici? In rekla, veš, prvo stvar, so me vprašali, a imam koga, um, ki je zaposlen na temu oddelku, ne in so rekla, ja, ki potem so me čist drugače tretirali. Tisto noč je res tako nenavadno veliko trokov umrlo. In ko sem je šla nazaj, v regresije, ena je bila regresija, ena je bila holotropno dihanje, povsod sem dobila iste, jaz res zdaj zaupam močnim uvidom, ki jih dobivam, uh, sem nekak jasno vidna, jasno čutna in povsod bila ista slika in občutnja. Prhaja zdravnik bolniško sobo, izbere se enega dojenčka in ga vzame in vsi čutimo, dojenčki res vibrirajo to. Um, svetlobo, avro in vsi čutimo, ne, spet bo zel enega od nas, moramo se zaščititi, ne, smo si pošila potem svetlobo ljubezen, ampak te otroci niso prhali nazaj. Kam so šli, ne vemo, srski domo komentarec pove, ne, kaj se je dogaja z njimi. Jaz mislim, da velikih je tudi umrlo, da je bilo vse živo z njimi narjen, tako da stvari so res, ki se boj še razkrivale, to sem prepričana, Um, jaz sem tista, ki vedno odkrivam Pandorino skrinico, <laughs> že v športu sem jih. Se pravi, nečedne ravnanje v vrhunskem športu, kaj se dogaja z zdajenčki. Potem pa nekdo drug, ima to poslanstvo, bo pa do konca raziskal. Ne? To je to. <laughs> ja.
0: ne, mislim, uh, grozna, grozna zgodba, hmm. ko sem pomislim ja. na kaj takšnega. Že ko sem bral, pa sem začel tako razmišljati, se nekaj, bi sploh šel iskati ta dokumentarca, a, a, a želim vedeti ali nočem vedeti. <laughs> Ja, Eno stvari mogoče je prav, da se jih ve, ampak ko, ki pa razmišljam, da še pol to procesiraš nekaj časa v glavi o, Boleče
1: Za vsaga je boleče. Ali tiste mm. mamice, ki so zdaj reži starejše, gospe in očetje, ki še vedno mislijo, da je otrok umrl, pa velikih ni, um, mm. ker tu trupla niso nikoli videli. Ne. To je bila ena ta niti nikoli niso pokazali trupeca otrok. Ne. In to veš, da potem je nekam šel ta otrok naprej. Ne. Um, Po drug stran pa te, rečem, gledam, iz predniških linij, ne, kako so nerazrešeni potem ozorci v družinah, ki se ponavljajo, so to po izgubljeni otroci in vedno starščut neko izgubo, ki jo prenese na druge otroke, ki so bili rejeni v tisti družini. Tako da tukaj imamo še marske kolektivnosti no, ja. za razrešenjo. Ja.
0: Druga stvar, <laughs> ki mi je bila taka fascinantna, je pa to, kar si že omenila. Ne. Kako je recimo, iz tiste Deklice, ki so jih skoraj prepovedali šport, pa so rekel, ne vem, ne smeš se zadihati, uh, telovadbo, če, sem, če se prav spomnim, si imela prav posebno uh, enoto v šoli, a ne? Uh, in si v bistvu prerasla, oziroma narbila neko transformacijo v vrhunsko športnico, ne? kaj, v bistvu, kaj meniš, da je bilo ključno tukaj zadi, za to transformacijo, kako ti je to uspeli, da si šla iz ene, ene ja. teoriji v čist drugo skrajnost?
1: Dobro vprašanje, Mateja. Tudi Jure me je to zelo sprašal, kako, kako so te strpali v, v talovatbo na drugi lokaciji uh, z otroci s posebnimi potrebami, ki so mi bili fenomenalni otroci, samo že takrat sem bila zelo rado življa, ne, deklica. Um, to je bilo časi Jugoslave, ki kakor si mečken odstopil, um, potem sem dosti zapisal, dobila po tej knjigi, ali si šel mentalno institucijo, ali pa telovadec z drugimi utroci. <laughs> pač, tako je bilo, ne? ti greštja, ti pač nisi običajen otrok. <laughs> tako da ja, um, jaz sem jo pa moj še dobro odnesla, ker mama vem, da se je tudi borila, ali me bodo dali otro v šolo z otroci s posebnimi potrebami tudi in mi se šola potem 8 let. Zakaj? Ker sem izredno nazadovala tudi v umskih sposobnostih, kar logično, kje se boš razvil, ker nimaš igre z vrstniki. Ne? Saj mm. štir leta in nisem imela praktično, ne? sem bila v bolnišnicah. Tako da ja, mislim, da je bil to moj notranji tihi glasek, ko danes gledam nazaj, ki me je vedno opozarjal, da mogoče pa okolica nima vse prav, kar mi sporoča. Ne? A, pediatri ne vedno, joj, ne smeš vadi, te moje mamici naročala. Potem, a, boh ne daj, da hodiš po obosi travi. Donci, zhodem po snegu bosa, ne, ampak to so vsi ti miti, ki so se res zakureninili v mojo podzavest in nekje do 23 leta do besedno do na no? na olimpijskih higar sem jaz počasi, res počasi klesla. Hvala Bogu s fenomenalno ekipo okrog mene v športnem svetu. No? V tistem času ki so bili vsi neki entuzijasti, ne? se pravi, mislim, premalo plačani, koliko so obladali zdanje in ki so mi jih dali. Tako da sem zelo vesela, mm. sem to prešla skupaj z njimi.
0: Sve se namil, jaz sem pa tudi razmišljal, koliko je recimo, mogoče še dan z takih primerov, um, ja, da ti nekdo ja. nekaj reče in te to zaznamuje in pač dobiš nalepko, mm -hmm. ti si takšen in, in to je to. Ne. In si mogoče, ne samo, da se, če otrok dobi, ne samo od, od otroka ni to kot visno, ampak se starši sprijazneva, pa rečemo, aha, moj otrok je pa takšen, da jemo zdaj delati z njemu, tako. Ne. In v bistvu včasih ja, vzamevamo ja. tisto prvo informacijo za, za sveto in se držimo tega, ampak v bistvu, Je to tako reprezentativen primer, pri tebi, da se ploka stvar čisto v drugo smer in, in res zanimljiva. To, ja.
1: Ja. Marino Gorevic je včasih rekel, tvoja pot je bila tako že izbrana, z dušnega nivoja. ne. Ja. <laughs> skoraj, s meni na začetku res ni izgledala tako. <laughs> tako da je veliko lastnega dela, ja. to moram povdati hmm. za vse ostale otroke in starše. Ne? Ja. Hmm.
0: Sigurno. Um, Vrhunski šport je pa je dejansko predstavljal en tak. Velik, uh, velik del tvojega življenja, um, pa verjetno tudi je imel veliko vpliv na, na to, kakšna oseba si danes, ne, glede na to, koliko ja. časa si prežvela ja. v, v mm. vrhunskem športu. Um, kaj bi rekla, da ti je nasplošno šport dal kot osebi, Kaj je tisto, kar bi kot tisto glavno stvar izpostavila, da si dobila od športa?
1: Ja, uh, mislim, da sem dobila to determinacijo, da stvari res končam. Um, potem, da um, ta grid, enkrat so delali raziskavo uh, v, v teh elitnih univerz v Ameriki, kaj določa nekega otroka, da bo potem šu iz navadnega športnika in srečem, Smo vsi enaki na začetku, ne v vrhunskost. Um, ali pa tudi vrhunskega, recimo glasbenika ne? Mm. ali pa znanstvenika. Uh, oni so rekli, da največja determinanta ni okolje sredstva, ne, ekipa, ampak ta notranji grit, da si nekaj zelo, zelo močno želiš in ženeš in tudi takrat, ko čuteš, da vse narobe, da obdržiš to notranji optimizem, jaz temu rečem, ne. Mm. Um, to mi je ogromno dal šport, poleg uh, tega um, sem imela res eno tako danost ali pa srečo, bi eni je rekla, ali pa um, močno točko, res sem znala v pravem času, tudi takrat, ko sem park krat hotela in vrši sprinterce kot, ne, Da sem prevlačila prave ljudi in vedno so me spodbudila, da sem nadaljevala. Jaz bila šla študirati veterino ali pa medicino, kar sem si želela. Ne. In sem osmerila moj prvi in njegova žena Veliko janiško Škofje v športno gimnazijo. Ne. In enkrat v športni gimnaziji, imaš čist drug način delovanja, ne in greš res v šport, ker te podpirajo. Um, potem imeli smo vse okoliščine, da je obližili trening, ne, da se ti ni treba voziti. To je ena taka res plus za enega otroka, ki je športnik, da ne zgubljaš časa na prometu. Mm -hmm. Starši pač takrat se niso angažirali, saj večini mojih sošolcev ne si mogo vse sam urediti, recimo sredstva, sponzorstva, večino nas, no, redki so bili posamezniki. Tako da ja, danes, starši, ja, so večje vsote, ki jih otroka, ampak notrejna determinacija, no. Tudi sama, ker delam športnik in vidim uh, takoj, a otrok je notranje motiviran, ali je mogoče dost um, starševski vpliv in lahko, da se bo zgubil potem ta nego motiv, ne, ali pa ne. In to je to, podajam.
0: Ja, se to zmislim, da je taka. Zelo pogosta stvar, da starši uh, svoje neke sanje probajo skozi otroka. Ja, tudi. Mm. Sprav, in potem grejo otroci, ali, ne vem, v atletiko ali pa v Ne vem, karkol, ali pa glasbo, ali pa nima veze, kaj, ampak v bistvu niso nis, nis ja. sploh za tja, niso prestvari ali pa v karkol, ne. Mm -hmm. Ampak se te stvari verjetno se slejko prej pokažejo. Ne. Točno, ja. Kaj pa mogoče kakšna taka stvar, ki bi rekla, da ti jo pa je šport v bistvu vzel, da si bila prikrašenja mm -hmm. kot športnica?
1: Ja, um, nikoli ne bom rekla, da mi je vzel mladost, ker v bistvu mi jo je dal. <laughs> Saj, ki greš iz bolnišnjic za športne arene, huh, to je cel žurje srečo. <laughs> se ti svet odpre. Um, vzel mi je na koncu, no, sem ugotavljala to, um, se pravi, zelo sem se borila zadnjih par let, no, se prej nisem posvečala temu pozornost. Um, autentična jaz, ki sem sebe zgubila v tem športu. Um, ker me je začelo premenjati vsa ta, ne, rečem, ne etične sprejete norme v vrhunskem športu, no, ki so vsak, vse ni samo atletki. K je upam, da nekega dne se bo to malo prečistil, končal, lahko pa tudi, da sem zelo optimistična, ne, da sem ena redkih, ne vem. Um, In to me je zelo začel zajedati no, znotraj in se rekla, kla, nisem vstopila s tem namenom šport. Meni bo šport vedno igra, zabava, um, možnosti, ki tih nudi, ne zadnem mestu mi bilo moč, slava, recimo, na kateri grejo tudi s tem namenom in sredstva, ki jih predobiš. Um, Meni je ravrednost na lesi sta čist druga, recimo mi bil in veše prioriteta. Vzel mi je žensko, no, žensko energijo, uh, ki nisem se zavedala, dokaj se nisem začela pogovarjati z bivšimi smučarkami in potem sem prebrala tudi v ti knjigo, Um, ki je delček omenila tega in se rekla, o moj bog, mi se še zavedamo, ne, koliko tekmujemo v moške energije, koliko smo in moramo hmm. biti v moške energije, ravno zato, da zmagujemo. Drugače ne boš, ne? če boš sočut na to ne gre med so tekmovankom.
0: <laughs> ja, seveda, se uh, veliko testosterona je prisotno pri, 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 pri vseh teh uh, tekmovalnih športih, tako da verjamem, ja, da,
1: Ja, ja se šalim naravnega in umetnega, ne, tako da, ja. pri obih spolnih žal, ampak, ja.
0: ampak mm -hmm. pomenjaš po knjigi tudi, da je, bil, bistvu, da je bil šport neke vrste beg zate, ne, beg pred ja, to ja. Brigito iz bolnišnice, kako
1: omenim. Ja, definitivno. Jaz sem kar celo, rečemo, tretjino življenja skrivala to mojo drugo um, osebnost, jaz rečem, mm -hmm. ali barandljivost, ki sem jo imela iz otroških let, ker namreč, ko si res v vrhunskem športu, tega ne poveš, ne priznaš, ker lahko potem so tekmovalke to izrabijo, ne, logično. Skor nikoli noben ni povedal, da je nekdo poškodovan, pa je še vseeno, recimo, tekmovala na 800 metrov, ki smo zvedeli potem v trenerjev. Pač tukaj je res gladijatorstvo. Um, ta zgodba je res čakala na epilog po moji športni kareri no? in se je do konca odvila o moje depresiji. se Zato jaz tudi rečem, verjetno do velik razlog za depresijo, ampak je to zelo običajno. Po športni karieri, to, to nisem vedela no? za športnike, športnice, ampak o tem se zelo mal, še vedno govori, mm. nežal. Um, tako da tudi jaz sem tam bila pol ena prvih ali pa prvih, ki sem priznala, da sem imela res eno tako res težje obliko depresije ali pa vsak ve, je težje, ko nino zame bila. Uh, tako da ja, veliko ti da marsikaj vzame ženskem, mogoče moškim netok. No? Um, kot sami vemo, sem pred leti brala od enega zelo vratarja nemškega, mislim, da je zabajereni igrov, so ga zdravili, mu pomagali vsi, pa še na koncu je bil totalno globoko depresiven top so bili Nemci, vedno na svetovnem in je naredil samo. umor. Kljub vsej pomoči. Ne? Se pravi, tukaj je velik nekih obremenitev psihičnih no, v vrhunskem športu, ki jih moš predelati svega prej.
0: Vse je verjetno tudi ta intenziven način življenja pa ja. pa preklopiti ja. v neko bolj mirno na običaja. Ne? Je,
1: <laughs> Točno, verjan, to je verjan,
0: da je kar vrhu. Da je ja. teško, ne? Reč, vsi poznamo tvoje četrto mesto na olimpiadi, ampak To nepoznani pa so tvoje dosežki, ki si jih imela v Ameriki. Uh, ja,
1: ja, točno. In, to sem po knjigi omenila. Mm. Ja,
0: zdaj to, meni je nepoznan, kaj je NCAA, uh, <laughs> National College, Athletic Association. Tako da, ja. da, da si ne predstavljamo, kakšne uspehe si v bistvu ti doživela. Ja,
1: ja res. Um, mm.
0: Mogoče kakšno, kakšno besedo o tem, kaj sploh je usvojiti prvo mesto na tem tekmovanju kaj to pomeni? Ja,
1: v bistvu je velik prestižno. To je tako, da bi za nas, za evropejce, dosegel medaljo na olimpijadi. Biti prvi, mm. na in res postaneš izredno um, poznan in tako univerzi, kjer je 30 tisoč ljudi, ne glede kateri šport, Jaz si zelo znam šport, ker tam je ameriški fuzbol najbolj popularan, pa pa mm. šele vse ostalo. Um, atletka je vedno bila kraljica športov, kjerkoli, ne, um, sploh Evropi v Ameriki, tudi na tretjem, četrtem mestu ne, je Um, ja, v bistvu mi smo zmagali prvič v zgodovini šole, v bistvu več kot stoletni zgodovini NCA v atletiki, kar je bil enorm tak, naziv in prestiž. V bistvu oni res povečajo se trenerjem plače, vsem v ekipi, uh, kupujajo ti na kip, mislim, to se ne predstavljamo, ne, kot um, te prstane debele, jaz rečem, ker mene nikoli to ni prevlačalo, ampak enim je to res. In to je taka... Tradicija, potem recimo, da skrati zmagovalci še svoje otroke pošle v te univerze. Ne? Se prav znajo tudi krepiti prepadnosti. Ne? Je zelo zanimivo, kako je sistem narejen. Mi uh, bi mogli zmagati že eno leto prej, ampak nekako uh, ni šlo z, z moje strani in tudi z drugih, ker tukaj res ekipa mora homogeno dihat. Ne? Um, mi smo živeli v Los Angelesu takrat in uh, trenirali vsaki, um, imamo tudi um, afroameriško prebivalstvo, ne smo imeli v ekipi in tukaj je zelo veliko bilo rasnega razlikovanja, kar se jaz nisem zavedala, dokler nisem prišla v ta okolje. Uh, meni so vedno bili vsi enaki, ne glede na pripadnost. In to ekipo združati uh, je bilo izredno težko s tremi in Potem sva dve se našli ekipi, kar je bilo meni izredno breme, ampak sem čutila, da moram. Uh, da sva step up dobesedno, no, četrto leto, to je bila zadnja šansa in so nekak motivirali znotraj ne, uh, ekipo, da smo oba konca združili, sprišprinterje, ki so imeli res drugačen mindset evropejce in američane, ne, se pravi, tukaj je bil multikulturen pot in še takrat, ekipa diha, takrat, to govorim tudi za poslovni mm -hmm. svet, ne, ne glede etična pripadnost, katera si takrat lahko preseža sam sebe, ne, to so se naučila. Ampak res je bila lekcija prese svoje lastne strahove, da si del vodi, da si tekmovalka vodja. kljub temu močni vtrujenosti v vseh ekipi. Ker tukaj moramo vedeti, da smo bili najboljši, bi smo tekmovali vsaj v vsaj štirih ali petih disciplinah v štirih dneh. In to je noro, to je beyond težko, kar recimo na olimpiadi tekmuješ. In še zmagovati vsaki od kvalifikacijskih skupin. Ne? Tako da ja, ogromno sem se naučila takrat, ko si pošel nazaj, so nas zasipali s ponudbo za službe, <laughs> tako da ni, da ni bilo ne CBS, uh, Los Angeles Times, vsi so nas hoteli in tri <laughs> Tako da ja, v bistvu, jaz nisem le to poznano v Sloveniji v tistem času, ampak sem le pa res da um, <laughs> University ofsame v Kalifornije, to je bilo to. Ja.
0: In pol je šok vrnitve domov, ko je Te celebrity scene v, v domače okolje.
1: <laughs> Jur to zelo lepo upisal v, v knjigi, ja, v bi bistvu se še bolj noro kot jo on <laughs> Ja, Lesne. res si uh, nekaj vrste um, razvajen v tej mm. celebrity sceni, ker res um, vse, kar si zaželiš, dobiš, dobesedno res vse. Um, <laughs> mislim, mimo včasih kakšnih pravil, sponzorskih in podobno. Um, tako da... Uh, potem prideš v našo lepo, čudovito deželo in treštiš na realna tla med naše funkcionarje, ne? <laughs> na moji krovni zvezi, <laughs> ki pa um, ne bom jih zdaj karkol žaljali, pa karkol, ampak določeni birokrati res uh, njihov način razmišljanja je tako, mi rečemo, kot planšarski konji, kot konji s s tem plašnicami, ne? Um, ko greš v svet res, koli razmišljano, ljudi, ki vodijo te športne organizacije ali pa college, ne? Mm, mm. Um, In jaz sem rabila res dolgo, no, da sem se nekak prizemlila, da tu je čist drug način, kljub temu sem v tem odraščala, jaz sem zdaj novo začutila in se ka ne, tako mora biti, ne, ni šlo. Um, tako da neki spremem smo uspeli na v krovni organizaciji, ne jaz tedina, ampak s paremi puncami in fanti, ki smo res naleteli na velike izzive, no, tudi z zatožbami smo šli in podobno, da so delček spremenili, da mi nismo njihovi sužni, ampak smo tudi skupaj dihamo in kreiramo rezultate. No? Saj, ko smo se na začetku počutili, tako malci, tudi se je ogromno takrat spremenili vedno na boljši gre in sem tudi jaz vesela, da mečken delček mozaika no, sem prispevala, no?
0: To je to. Si, si pobudnica sprememb.
1: Uh, ja, ena od mnogih, no tak gle, ja. ampak nekdo se more javiti, svedno rečem, ne. Ja. ja. <laughs> ja.
0: Me je stvar pa fascinirala, plačam tudi mogoče malo tako sporednice pol, uh, prvo potegen z Matejo Svet, ki je ravno so upadal uh, uh -huh. v tistem času, ki sem bral tvojo knjigo, je mislim da je tudi bilo objavljeno, da je ona predstavila svoje um, pokale, medalje in tako naprej v muzej. Uh, v tvoji knjigi pa ravno tako opisuješ nekdel knjiga opisuje kako je tvoji največji dosežki so pač nekje a, postavljeni, malo zaprašeni nekaj v tem smislu je, je bilo predstavljeni in je tako tako občutek, da biš neka nepomembna stvar nekje na policiji, ni, ni da je nekaj zdaj. In jaz sem zmero mislil tako, športnik je toliko truda vloži ne vem, to so neke življenjske sanje, ja. pa je pa tista medalja sveta ali pa tisti pokal svet, ne, ampak v bistvu ja, ja. verjetno res ta navezanost na nek, neko material, materialni splen iztekmovan mhm. enkrat mine, verjetno, ne tako uh, ja. mm. je bilo v tvojem primeru je to, um, moraš to prerasti da, da to ves prekineš mm. s tem, ali, ali je to pač tako normalno da to je aktualno takrat, kaj dobiš, pokažeš pa pa pač mm. isto, kar ti v spominu ostane ja.
1: ja, je to to ja, predvsem so to, kar ti v spominu ostane, so dogodivščine izrečem mm. ponovati, največkrat lepe ostanejo sveta športa um, res lepe dogodivščine Velik uh, zabave je mi mislim tako zabave, tudi pri res težkih tekmah, ampak vedno je bilo okolica zabave, ne, da si se razbremenil, tako da je bilo fajn, um, mislim v in vse, mislim pod zabave, ne, smo jih delali. <laughs> um, ja, v bistvu men je šlo predsem za spremembo identitete, no. ampak ne toliko z tega vidika, ne vem kako so stali športniki, ampak predsem da sem končno povedal zgodbo mene v bolnišnicah, ker mi je nekako tako težila vzadju, mm -hmm. kot en sam meče bila nad mano, Um, Ko da nek del prikrivam sebe pred javnostjo in se kažem či so drugi luči, ne, z tega vidika je šlo, um, predvsem zato, ker smo se dosti celili, no. to je bilo čist logističen problem in še danes nismo v nekem biolišču, da bi rekla, aha, to bo zadnji moj bivališče, ne, saj v Sloveniji, um, vitrine nimam, sem hodila do drugih bilših športnic, atletik, so bili zredno uspešne, nekatere imajo, nekatere ne, ker se to celijo ne, dost, ne. Um, moram pa povedati, da tudi otroke so vzgajale v tem dupu. No, tri deklice, da recimo do petega leta niso vedle, a, da sem tekmovala, ker tudi takrat nisem nikjer imela ni ti slik tekmovalnih, pa so bili nekje v albumih, so še čakali, da se uredijo. Pišojo se drugačni, niso vedle za Langerholz prijimek. Šele v vrcu so jih v tem, v bistvu, um, da sem prišla enkrat predstavla z olimpijskim komitejem olimpijske urice, Uh, so začudeno gledali, zakaj me predstavljajo z drugim prinkom. <laughs> Tako da, ja, um, šla so čisto pot, ki sem jo predvsem jaz predlagala, no, um, tudi možu, da ja so bili v Ameriki, kako so um, fantje, predvsem so tudi moji treneri, očete so me zelo slavne ameriški nogomet uh, igralce. Oni niso bili tako dobri in so nek del preživeli v neki globoki travmi, no? tako sem jih čutila. Se pravi, niso izživeli tistih svojih sanj, niso vedeli, kdo so uh, itd. In, in mm. temu, kljub temu, da to je res drug rank, Koliko si tam znan ali pa prnos, ne, to sploh ni pomemben. Ampak se se rekla, ne, otrok ima svoj pot, ne nosi svoj priimek, ne obremenjen, kar smo starši delali in to je to, ne.
0: Mm. Kdaj pa je v bistvu začela na plan prehajati ta recno temu Nova Brigita? Zdaj, uh, če, če primeremo, tisto tekmovalno, uh, unarekovajih, mm. staro Brigito, um, s to novo, ki je bolj poduhavljena, umerjena, kot kar kol, ne. Uh, kdaj se je pa začelo to dogajati? Kdaj je ta resmo nova Brigita začela prihajati na plano?
1: Ja, jaz mislim, da je bil kar procesno, ko se začela depresija, pa pa tisti srečen, ko greš v svojo temo, pa razrešuješ te sence, mm. pa vzorce iz otroštva, pač traume iz in podobno. Osem um, let, no je trajal, tako nekak, um, da sem nastavila predsem in srečam foundations, ne, se pravi, te pilarje za vse, za sebe, za odnose, za vse, mojo identiteto, nekak na iz velikih pogonov, ne, tekmovalnih, kjer imaš beje še tri leta, potem adrenalin se ti pretaka, to mi je Marjan Ogorevc spovedo, jaz tako, zakaj to noben prej ne pove, res, <laughs> Um, v neko neravnovesje, ki ga doživiš pri porodih, tudi to potem še malo na trši način občutaš um, in potem se je počas začel zlagati uh, koščki. No? Um, jaz res veliko stvari nisem vedela, ker sem dobi sedno 18 let živela v koških, uh, sem bila kar dost nefunkcionalna osebnost, zasej ostala področje v življenju, vladala sem šolo pa uh, šport res na vrhunskih obratih, pač tudi naredila vse te fakse magisteri. Um, drugo pa nisem obladala, res. Ne od kuharije, ne vzgoje otrok, ne kako kreirati globoke uh, ljubeče odnose, to je bilo men, planet Mars, um, kako sploh kaj delati, vedla sem, kaj bi delala, ampak preprosto so bile stvari takrat uh, zaradi Zujo po zakonov in bankrotov na svetovni sceni, tudi moji spozori na vdaru in so oblih takrat dva bankrotirala. Ne. Tudi, ja vse stvari, ki sem jih imela splanirane, so bile tako raztreščene tisočkoščko. Ampak to je, to je dušna pot, jaz to je tvoja mm. dušna pot, ki um, sem se vprašala nekaj dne potem kaj znam. In sem začela s tem graditi svojo drugo karjero. No. Tako vsebnost nohkrat in poslovno. No. To je to. Mm.
0: Mm. Ampak se je začelo to dogajati že tekom športne karijere, da si je začela čutiti to potrebo, da, da moreš preklopiti, ali pač dogodek se zgodil in se rekla, okaj, od zdaj naprej je pa, bo pa drugače,
1: Ja, v bistvu bilo par dogodkov, že v športni karijeri, ki sem nekako tako jaz si zatiskala oči, ne, ne, se je ni grozno, ne, mm. <laughs> sem se vedno gurila, se še vedno v redu, ne, sem bila tako kretene, rožna tavčala, sem mm. si nadevala, tako še ne tri leta sem podaljšala. Ja, in dogodek je bi bil tak, ga tudi v knjige, kjer je krožila ena krna slika, da je ne tekmovalka, ki je bila res svetovno znana. Um, res mi je bilo hudo za njo, no? ampak je bilo veliko seljevanja, mlada menedžerja in nje. Uh, čeprav karakterno je bila res ona zelo naporna, ampak kot oseba v sebi mi je bilo hudo in sem čutila, da je tega večno, da ni ona edin primer, pač slučajno sem sedela zraven. Mogoče pa tudi vesolje tako želel, možbi tam, da vidiš, ne, nalisi čistega vina. Uh, potem bilo še celko zadev, tudi zvezami, um, ne samo jaz, tudi vstalih smo imeli, ampak mene je to začelo vedno bolj motetno, ne, ne podaljšane pogodbe, um, neredno plačevanje sredstva, tako da rečeš, le čas je za vhod, vse se zapira, ne? Uh, moram reči, da sem vedno imela izredno dobre odnose s našimi, mojimi osebnimi sponzorji, fenomenale in s tujimi Nike in s tujimi menedžeri, res fair, kar se je pa tiča, tičal krovne zveze, pa ne samo jaz, tudi z ostalih, Izredno, izredno izziv uh, pri kakršnih koli pogodbah. No? Tako da tukaj je da bo treba še malo naprej v tej smeri. Um, bil je čas potem okrog a, leta dva, šest, že prvi, ko mi je umrl trener, ko bi lahko odnehala, ne, ki je bil moj hmm. moj tudi vzdostali hvarovanj nek vrste oče, ki je vse vedel nos in a, nas poučeval poleg atletike še ostala znanja, ne, med drugimi je tudi vizualizacija, avtogenega treninga, a, osnove dihanja, ak sem jih nadgradila potem z jogo, jaz sem jogo res delala, enkraten, tudi če sem bila čisto trujna mi je res pomagala pri vseh preventivi pred poškodbami. Ne. Um, tako da ja, to je bil čas odhoda prvi, uh, potem pa dve leti kasneje sem dosegla drugi uspeh, uh, oziroma eno leto 2007, ki sem spet tekla osebni rekord po ne vem koliko letih ne, v vsaki na svetovnem prvenstvu, je bila samo peta žov, čeprav sem bila pripravljena za medaljo, ampak preprosto ni se šlo tis večer, so bile tudi ostale izjemno dobro pripravljene. Ne. Um, in potem sem rekla, zdaj pa čez odhod. In potem je bil še peking, ki nekak se je stvorila meni ena mini poškodba, stres, fraktura, res redko sem bila poškodovana v kariari, tako da res sem imela srečo in, in preventivo smo ogromno delali, no. Tako da sem rekla, zdaj pa čas da grem. Um, in ste, to čuteš, ka se ti malo zapirajo putine, ti, ki ni notrene motivacije več, ker mogoče ti odhajajo ljudi z tvoje ekipe in ne ves zakaj, ne. <laughs> Um, tako da, ja, pol viš, aha, obrati v drugo smer, ne, to je to, ja.
0: Ja, se ta prehod, ki ga opisuješ, je bil kar pester, um, ki si že omenila obdobje depresije, uh, rojstvo prvega otroka, tako naprej, ne. Um, in tudi, tudi uh, si prej omenila trenerja, uh, ta je zelo tak ganljivo poglavje, ki ga opisuješ. Um, tle bi lahko mogoče cel podcast posvetla, eni takih ja. debati vkrat tega, ne. Um, ta, ja, res. Ampak... So mi je bile pa tudi zelo, um, kan rečem, zanimive tvoje mistične uh, izkušnje, ki jih opisuješ, uh, tako je plavanje z delfini. Mm -hmm. uh, pa mislim, da sem na enem intervjuu tudi zasledili pogovarjanje uh, z dušami preko, preko um, se reče, medija. Ne?
1: Ja, um, ja, ja.
0: Kar sem mogoče želel vprašati je, pa um, izpostaviš tudi, pa pa celo poglavje nameneš v Mhm, mm mm -hmm. um, In tukaj je... Se mi zdi, da zdaj dost ta kultura se rečem, iz Zahoda prehaja dosti tudi k nam, neka popu, popularnost te substance um, raste. In da krat sem slišal od ljudi, ki so šli na Evasko, da so rekli, da so bili poklicani strani rastline. In mislim, da je v tvoji ja, knjige enak isto vpisuješ, da ja, se pa to ja. tudi preveriti, kako to v bistvu zgleda. Ne? Kaj to pomeni, da si poklican?
1: <laughs> ja, zelo je zanimivno ta poglavje. Um, mene res osebno malo um, te razsline, psihedelj, ki no, jim reče malo minil, mm -hmm. ampak za takratni moj um, ki je bil res raščeljen, nisem to izgovoril za sebe, vsak se samo odloča. Ki nič ne bi prišlo preko njega, razen ta varianta rastline, da je sploh občuti druga občutanja, telo, je bila to edina rešitev. Res te odpre druge dimenzije. Ne. Um, moram povedati tudi, da je zelo podprto strološko. Um, Ljudje bo zelo raziskovali zdaj naslednje dve leti še bolj za Slovenijo različne um, substance, pač različne razline, ki so tudi iz Afrike pr nas in, in Latinske Amerike. Ampak tukaj bi res res prosila in opozorila, bod zelo previdni. Zredno pomembne, je kašenje manjša banka. Um, ali je to množica le ljudi, ljudi ali ne, pa je to manjše zadeve. Ker prej subtilno vse čutiš. Um, Če ni integracija na koncu, so prišlih men ljudek, so rekli, je še blodim mentalno tri tedne potem in ne vem, ki sem, se pravi, vse nisem prizemljiv. Tukaj je tukaj lahko tudi došt škode narej. In biti, um, res preverati stvari. Eno, edino knjigo, ki bi priporočila zabrati je Čas je zdaj, Uderike Oblak, ki je živela deset let ona nov, pri res enmu znanmu šamano, Um, in ono opisuje to izkušno učenja sploh. In dan so že vse živo vkljicani šamani, sploh ne tako, kot bi mogli biti. Ne. Tako pokličete pa na ta način, uh, jaz sem se pripravila tri leta, ker sem imela izreden odpor do kakršnih kol, ne sam zdravila tudi um, teh halucinogenih zadev, ne. Uh, kaj šele o začetke trave, To rastlino je vas, ki se je, ste vi nori, boh jih, ka me bo odnesel. Ne? Moj telo sploh ne vem, če je za to. Ne? Sem bila že tako, ko mi prišla iz unih kosti krtoido, ne tam v najstniški leti ven, zdaj pa krtole, ne po tokih letih. Um, in sem se prav bala, strah sem imela. In vem, ki sem šla na prvi obred, me res uh, ta kolegica, ki je bila tudi bivša športnica, ki mi je pripravljala za to. No? To je bilo njeno poslanstvo, tudi sem pol upazila. Res um, je šla z vsakmi poslanjnikom, tudi z mano. Stokrat čez, kaj približno se bo dogajalo? če bo karkoli ona moja varuška. Ne? To je zelo pomembeno, moraš imeti varuha, ki te varuje, da ne greš v goz, da ne odlutaš, da ne padeš. Ne? So tudi določene, nesreče se tako dogajale. Rastlina definitivno zdravi, meni je veliko zdravlja Od posledic zelo hitro sem imela tri porode na roku petih let, se pravi vse te, kar se je dogajalo potem. Um, veliko mi je dala, v uh, ljubeznik, kdo smo ljudje kot bitja, kaj nosimo samo, kakšne sposobnosti, tako da to ne bi nobena knjiga ni odprla, definitivno mi je tam, ampak tako včasih mi rečemo, mal na hardvej, ne, ni tako izi, <laughs> ki mislimo, ne, da bo ta obred. Uh, je pa izredna um, potreba in ni še veliko ljudi uh, to, zato mm -hmm. ker so to besedno mal siti tega sveta ta stisneni je pobeg v te, ne, obrede. sem ne bi to pobeg, Jaz sem to enkrat na leto um, zaužila in sem potem eno leto delala na vseh stvareh, e, ne, še zdaj nisem zaključila, kar se je res odprlo, pokazali, predvsem sem delala na prehrani, mojih odnosih, no, konstantno je to kazala. Lei tukaj se lahko še pro pokazala, imel ljudi, kaj povzročajo meni, moram dat ven iz mojega energetskega polja ker pač um, je bilo za kraj energije, se je šlo in poslovnega kroga, tako da je menja zelo pomagala. No? Um, zdaj trenutno ne čutim in tudi ne, verjetno ne vem, če kdaj bom še šla. No? Um, me pa izredno zanimajo uh, zdravilne rastline, ki niso halucinogene no? um, uh, in verjetno bom šla bolj v letost no, to raziskati. Tako da ja.
0: um. se, v, bistvu, v bistvu je to tudi verjetno del tega, da, da, da spet nekak pridobiva ali pa da, da sploh pridobiva na popularnosti, recimo v zahodnem ja. svetu ta rastlina, je to vračanje k naravi, ker se mi zdi, da ja, smo izgubili stik z naravo, mm. zadnjih, ka pa vem, stolet, mm. uh, da se pa ga iščemo spet. Ne? In verjetim, točno je... to, ja.
1: Nezavedno je ja, vračanje mm. k naravi in mm. je ali pa IBAGO ali pa še druge rastline so, vse imajo delček tega, da ti pokažejo, da si ti del narave in ne moreš se izolirati v neki stolpnici iz betona in biti tam skozi, misliš, da bo šokej. Ne, svej, ker prej te bo mm. nekaj zadel, ker to ni tvoj naravno okolje. Ne? To, ja.
0: ne, zanimiva tematika. Tudi jaz sem pogledal knjigo uh, Erika Oblak, ampak mm -hmm. žal je trenutno razpredana. Ja,
1: uh, vem, tako v knjiznicah, če se dobi, ne? <laughs> ampak je zelo iskala.
0: <laughs> mi, mi je pa zelo zanimivo, kaj mislim, da sem tudi intervju z njo poslušal,
1: ja, uh, da v bistvu... Ja.
0: Prav um, tradicionalni obredi uh, so bi takšni, da je šaman samo zaužil ajovasko, ostali na obredih pa niso, mm. bi je to nek del, ki ga je zahodni svet prenesel ali s da zdaj ja. vsi teki participirajo uživajo Ja,
1: Točno. Oziroma dost dobrih, velikih šamanov, celo ni zaužil, ali pa zelo redko. Ker so imeli take predispozicije videnja, upogleda v preteklost, v prihodnost sedanjost, ne? to je to. Mm, mm. Potovali so lahko med časom, no to je tudi ogromno opiso med šamani, knjigo priporočam uh, od Marjana Gurevca, ne. Mm. Takrat je bilo meni prvič jasno, potem šele me začela plica ne. Um, ja, definitivno um, slišam vse živo, da ljudje te, te ajovaske pijejo, tudi vsake 14 dni, to je definitivno ni pripočljivo, ker prvič tudi recimo Anthony Williams, ki je napisal Medicinski medij, zelo znana knjiga, zdaj zadnji čas, tudi sama probam prehranske navade, tudi po njegovom načinu, na res dost, ne. On je rekel, da v bistvu imaš wired brain, ko se je dal na scan, v bistvu imaš tako pf, ožarčene možgane in ne vem, a tri tedne rabijo možgani, da se res dolg časa, ne, da se spustijo mm, mm. na normalo in dost ljudem ne gre več na normalo tudi, kot je tukaj zelo, zelo, zelo previdno bi upozarjala, ne. Um, Če te pokliče, pokličete pa tako, saj večini ljudi, ki so tudi meni rekli, prihajajo ljudje, ki so to zaužili, ker knjige ti padajo na glavo, iz policije, srečo, moj paski, kdo ali pa druge nasline. Um, res previdno. No. Jaz bi vsakmu rekla, da je raj ne kot ja, kljub temu, da sem sama mogla često to ampak jaz sem res ne, 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 ne reprezentativen primer, ki sem na glavo včasih ne, preveč, zdaj to ne delam več. Um, raj rečem, pejte kakšne. Um, prakse, so manj invazivne, ki se tudi da pride do pogleda, karkoli začute, kot da se tudi to da.
0: Super. Vse so se dobro verjetno navezala na to, da zdaj še malo predstavo, kaj pa v bistvu danes počneš, s čim se ukvarjaš.
1: Ja, Danes v bistvu največ, um, kar je ena, učim metodah vseh sil ultra mind. kjer se naučiš, kako skozi alfa možgansko valovanje, se pravi, se povežeš obe možganski polovici sinhrono, lažje rešuješ izzivene uh, in vse probleme, kar se dogaja tekom dneva. Kar na žal niso učili v šoli, večinoma so nam predstavljali zadeve skozi levo možgansko polovico, nam gre informacije tekom dneva. Uh, Naučim ljudi tudi sproščati, um, neke vrste, da si vzame to kot lastno prakso, lahko potem sami prakticirajo na kakršen koli način želijo, ker tudi sama sem to imela že od najzničkih let, ko so me prč naučili kot tempelj v ponorelem gladiatorskem svetu, ki sem se lahko umapel na vase, ne in začela. Um, probleme razševati na bistveno lahkotnejši način. Ne? V bistvu se naučiš tukaj tudi vizualizacijo, uh, skente lesa, anatomije uh, za neke vrste zdravljenja, tiske želi, uh, z katero je na koncu res zaslovel, ko se si Silva na mene bil, pa samo boljše ocene imeti pri svojih otrocih nesno metodo. <laughs> Tako da ja, marske se da. Tem v tem zdaj res, um, prav res vsak dan dobim par mailov po svetlovnem jeziku, Aktivacije, srečam ne bom rekla terapije, jaz se nikoli ne vključim za noč. Nisem ne terapeutka, ne zdravilka, karkoli, ampak sem pa res prenašalka izvornih kod, kar dolgo nisem vedela. No. V bistvu sem se učila pri domančiču, grevce z mano, ena na, ena delo v vrhunskem športu. Torej, marsikaj sem od njih odobila, ampak nikoli nisem čutila, da bi nadaljevala bioterapevtsko delo, se prav od tistih začetkov učenja, ker me je čakal nekaj in Največ vam strank res, ki pridejo h men, ki nekak čutijo, joj, pršel sem do enega mesta, se pe tam na mestu, daj bo probati energijsko odpret, Ker eno je, kar daš v akcijo, eno je z vizualizacijo, pol je pa še tretji nivo in je pa energijski, ne. In do svetovnih liderjev lahko povem, da delajo sključno z šamani, za goruj, ne, da se stvari sprožja naprej, ker že tako, tako so zelo determinirani v akciji, dost naredijo energijsko se bo postavljeno, ne. To, to največ delam zdaj v zadnjem času, no, potem pa vodam še Awakening Academy, to je pa moj, moja akademija. Um, za vse dušice, ki sem opazila preko svetlovnega jezika, pa so res pereči izzivi pri slovenskem prebivalstvu, uh, tako da sem zasnovala res 12 modulov, kjer se dotaknemo in, in področja obilje, ne obilje, ki ga kolektivno vlečemo še s Potem gremo v naše prednike, prednice, kaj nosijo za nas, kaj ne, z svetlovnim jezikom delamo, z vajami, se pravi zelo podprto, no, Hkrat pa tudi s kočinkom ena na ena, no, mene, špele, žirjavka mi pomaga, zelo dobra kočinja. Tako ja, veliko stvari delam občasno še z mladimi športniki, ki mi jih prepelajo, starši, ne? Um, res fenomenalni mladimi športniki, Ko desim po svetem ponovno, da radimo pet uh, sessions, no, uh, da jih naučim čisto osnove sproščanja vizualizacije, pa oni tako gre v svet, ker so že tako tako zelo talentirani. Ne. Um, ampak te, te osnove rabijo, no. nekdo jih mora naučiti ali jaz ali nekdo drug, ampak to nujno rabijo v športu. Tako no. da je hmm. še vedno presenčaj tega premalo, sploh v klubih, ne večjih, to je to. Hmm.
0: Ja, skoče Silva, ultraman metodo se že tudi sam nekaj časa ja, spogledujem, ali ko bi rekel, V bistvu, uh -huh. se to sem že omenil, enkrat krivec za to je, je pač Mindvajlik, ki ja uh, ja in, intenzivno propagiral, kako bi rekel. Zelo, ja, uh, zelo. Ja. Ampak imajo ampak tak zanimiv pristop, uh, ne vem, uh -huh. ved, vem, da je ena reklama, ki se vedno tako na ta način začne, da je, da je neka ženska vedno zadela na loteriji ja. ne? In, in pa začnejo predstavljati to metodo. Uh, Huk, In pa sem što berel, ja, ta huk je, ne, ampak veliko ljudi mogoče na robe razume, ker vedno je pa tudi neka akcija potrebna, ne. Um,
1: ja, ja.
0: Kje jo treba narediti, ne.
1: Pa jaz bi rekla, z dušnega nivoja, ker časih rečem, rečen, sem se preveč združila z bioterapeuti, ne, a imaš ti tako, kot ta ženska, ki jo višem predstavlja, ker moj čital prej bil višen, ne, fizično nas je učil mm, mihno, mm. ne, potem je bil Klemen Mihalič, zahod se je sigur tako manj metodo, ki je fenomenal v Sloveniji, on. No, je, vidno je on A imaš ti predispozicijo, da boš tok zadevo na ljoteri, ne? Meni v gorej reku, je gorejo cvedno, rekel, pa ima pogleda senki, kdje otiš astrologijo, če imaš tiste zvezde podporne. In tudi primo, že je tja apeljo, Tist, tisto letok z olipijske igre. In ko je bilo, smo še bolj trdo trenirali, smo rekli, uspeh je zaktovljen. <laughs> ja.
0: ja, super. Mm. Um, a so na vidiku kakšne delavnice, kamer lahko povadva? poslušalce, ja, ki ja, bi so. poslušali.
1: Um, 18. 19. marca je že vsi silva, no? tako da je neki mestje še prostih, rečemo polovica je za sedem, polovica je še frej, uh, bo pa v predvoru, tako je v eni hiši, ki jo najamam, v naravi, res lepo okolje uh, in lahko tudi prespijo ljudi, no? me dostkrat vprašajo. Um, tako da ja, potem pa um, Awakening Academy, če bo interesant, junija um, ali septembra, no? to je to, ja.
0: 12 modulov, se rekla, to poteka skozi celo leto pol, je vpis pa... Uh,
1: tri mesece. Tri mesece,
0: ja. Super. Daj, več na kratko še na par tisih vprašanj, ki jih vedno postavimo sem gostom. Um, uh -huh. Sicer, glede na to, da je ime podcasta teorija uspeha, vedno vprašam, kakšna je tvoja definicija uspeha oziroma na koga te beseda uspeha asociira in zakaj. <laughs>
1: Lahko vemo, da je, da včasih me je zelo na delo. Zdaj pa probam ta vzorsko čas klestati, ker uh, ni več, če se rečem, v tem svetu oziroma prehodu, v katerem smo zdaj pa s nov nekako kreiramo vsi, so kreiramo, um, ne bo več tako povejemno Trdo delo, trdo delo pomeni, da sebe povoziš, no? sploh kot ženska, kot moški na svojih glasnostih, mm. da povoziš. A, probam biti skozi bolj um, playful, joyful, se pravi skozi igro, radosna, um, to so moje zdaj ključni um, uspe besede za uspeh in mm. moram pa reči, da je zredna borba znotraj mojih celic ne, med tema dvema, tok ekstrema. Ne. Um, vsak bom tukaj potrdila, po, povabila, predajte, astrologijo si na resno. Res boste vedeli, kaj je vaše močne točke, šibke točke, in podpirite te močne. To je determinacija, igrajočno, to mi je res ključ do uspeha. <glede> Zdaj.
0: Odlično. Glede na to, da si kar predsej časa vlagala v. v izobraževanje svoje, krepitev svojega znanja in tako naprej. Maš mogoče kakšno knjigo, podcast, dokumentar, nekaj, kar bi um, delila tudi z nami, pa mm. da priporočaš, da si vsi pogledamo, preberemo, poslušamo.
1: Ja, ja, um, mislim, te znane ne bom to delila, no, recimo zelo dober mi je podcast od Ane Dolinar, um, mater, res odličen za ženske, no. vse ženske, ki, So že rodile, oziroma planirajo roditi, bi priporočali, da to grejo čez. To so osnovne informacije, ki jih moraš vedeti, ki jih je še nisem vedela, no? res. Um, do vloge ženske v družbi in podobno. Udanžeta um, uh, Pavlina mi je zelo dobro na podcast, ki jih je začel, res odlični, uh, tudi sama sem bila tam gostja, zelo dolgi, zelo globoki, um, zelo, zelo super. Togač um, pa, um, kaj je že bilo, Impact Theory. Impact Theory sem nekaj časa gledala, no? to je, v Los Angelesu se že kdo je, um, veliko sem tudi od Mindvaila preposlušala, tako da kar vas potegne, ne, tisto področje. Mm -hmm. uh, nimam izbranga, no, res, ampak to mater je še edino, ko poslušam, ker se gre v to, bolj vedi, da smo v prehodu, zelo v žensko energijo bomo delovanja, ne, tudi tako, astrološko, jaz čutim energije mm -hmm. in je fajn pol malo vedeti, a uh, tudi podjetništvo osebno kam bo to vse zapelalo um, kolektivo tudi. Kot da takie podkaste so zelo um, žensko naravnano še lažje poslušan kot pa, ne, tist mindset klub to bodo je to moj poklic, ne, vizualizacija, ker tega že ogromno vem, <laughs> da, ja. Mm, mm. <laughs> to
0: to. ja, super. Bom vse navedel v šovnovcih in po linku, tako da tisti, ki a,
1: ja, Vas ja. bo
0: zanimalo, si lahko mm -hmm. pogledate, poslušate. Um, e mogoče še kaj Takšnega, kar nisva omenila hmm. tekom na pogovora, pa se ti zdi, da je pomembna tema, pa bi jo želela izpostaviti, da jo ja, ja.
1: Ena tema čutim, da je zelo pomembna, ko no? se pogovarjamo o no. zelo v ženskih krogih. Um, vedno se pojavlja rdečanit uh, predniki, predniške linije. Ne? Hmm. Ko človek začne brskati po sebi, recimo banalno rekla, uh, dobiš neko diagnozo, lahko je zgorelo, lahko je nekaj pač, ščitnica, karkol, ne začneš kopati po sebi in začneš ugotoviti, U, tukaj so pa še neki predalčki tukaj, ne? ki so malo zaprašeni in potem se tega loteš Ena po ena, ne? se ne moreš na šestih frontah delati. Um, ko, ali pa če še energijo, ne gre vsak pogledati predniške linije, na kakršen kol način. Včasih se preko obredov razkrije, včasih so v zaprtih moških krogih, ki tudi obstajajo, hvala Bogu že, ženskih krogih. Jaz mislim, da tega nam zelo maka. No? Pogovori in čiščenje predniških linij, ker bomo zaprli dotok, um, misrečem, prenosa DNK, da gre naprej, vse te stvari, ki so bile zbombardirane med vojnami, med krizami naših prednikov. No. Ogromno študiram genetiko, epigenetiko, kako je to pomembno. Ne. Um, nikoli se razumela, zakaj so se kraljevina vedno med sabo poročali, od mi je skozi bolj <laughs> Ker je že za genetiki ta zapis, Da prvič, bogatstvo se bo vedno prenašalo, drugič, se je totalno drugače in podoben. Ne? In zakaj so bile povzročene mm. vse te vojne? Ne? Je spet kontra zapis ne? v prebivalstvu. In to zdaj mi na nek način pucamo. Tako no? da bi vsak predlagala, če imate še moč, spet je v to pogledati, mm. ni nujno. Izredno veliko bote s tem naredili za kolektivo. No? To je to. Ja.
0: Ravno si me spomnila, bil sem ne pred kratkim na nekem izobraževanju na tako na temo epigenetike. Uh -huh. in mi je bilo fascinantno, kako se prenašajo geni iz staršev na otroke ja. in ja. kako je prvi otrok, drugi otrok, po komu dobiš svoje gene. In pa mogoče to, to mi je bilo še nekako razumljivo, ampak nisem pa niti pomislil, da, da v primeru, um, da mati ali pa ženska doživi splav, je v bistvu že tist kot prvi otrok in so recimo geni, pa tistega, ki bi bil prvi um, ja. uporabljeni in recimo tist, ki se dejansko ja. prvi rodi, je dubo že, že tisto drugo vrsto genov, ne, tako da mi bi je bilo tako ja. Ja. zanimive ne stvari, ne če bi to šel raziskati, mislim, ful zanimive stvari, ja. Mm -hmm. uh, ampak ja. Uh, ja, dober point vsem, ki vas to zanima, um, pa ki, ki mogoče malo čute, da bi raziskval temo, da je to se najde veliko mm -hmm. zanimivega, ne. Mhm. Mm Ok, um, prišla sva do konca na debate, tako da hvala, ker si si vzela čas za tale pogovor. Jaz verjam, da je tvoj pogum, ki ga javno pokažeš oziroma pokažeš svojo ranljivostjo, uh, spodbudil mrsi koga, da je vzel tvojo knjigo v roke, um, pa si jo prebral, pa tudi, da te je začel spremljati na, na socialnih omrežjih. Um, tako da hvala, ker si bila pripravljena deliti to tudi na tem podcastu. In želim ti vse dobro še naprej. Um, vsem pa, ki ste poslušali tole epizodo do konca, pa seveda dejte vzeti v roke Birgitino knjigo, preberte si jo um, in to je to. Jo.
1: Hvala res, Matej. Do cilja in naprej, svedno rečem. Tako ne? Ja. To je naslov knjige. In zdaj gremo še skupaj do ciljev in naprej. Ne? Nek je, nov tako. svet. Ja. Kode, hvala res, Matej, za čudovite vprašanja, Res sem uživali v tem pogovoru. Um, izredno mi je bilo um, lahkotno, no, to mi je zelo pomemben v <laughs> takih in podobnih podcastih. Tako da ja, jaz si želim, da je vsak neki dobil za sebe, no, tisti, ki bote gledali, um, in dajte to prenesti na sorodnike, na bližne, um, gremo bolj sočutni, bolj vbeznim svet in kar nam še to preprečuje znotraj nas bomo pač mogli predelati mm, svej kaprej mm. in potem bo tudi svet zno, zunaj čist drugačen zgledal, ne, to je to. Ja, ja
0: super. Še ena zadeva preden greš oziroma dve zadevi preden greš. Najprej res, hvala za poslušanje podcasta. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim poslušanje v ostalih epizod, tistih, ki so že objavljene in tistih, ki še bodo. Hkrati pa te prosim, da na svoji podcast platformi podaš oceno oziroma pustiš komentar ali pa mogoče še več, da deliš podcast s svojimi prijatelji oziroma osebami, za katere meniš, da bi bih za zaniml. In mi tako pomagaš pri širjenju prepoznavnosti podcasta. Še enkrat hvala in se slišimo v prihodnji epizodi.